0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Son las 2 de la tarde con 32 Minutos y le agradezco muchísimo al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Platicar con él eh, a unas horas de que empezó la campaña política en Puebla. Doctor Rodríguez del Castillo, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte aquí y a tu auditorio. Eh, doctor, en, en este momento
0: ya estamos en la elección, ya estamos, ya pasó todo lo pre y ahorita ya están en campaña, hay 90 personas que buscan las 15 diputaciones que se están en juego en Puebla, ¿nos puedes dar detalles de cómo arrancan eh, los términos, los acuerdos, los partidos políticos, las coaliciones que van dos grandes aquí en Puebla?
1: Sí, Fernando, con mucho gusto como bien señalas desde el pasado domingo 4 de abril y hasta el día 2 de junio que es el miércoles previo al de la jornada electoral eh, los partidos políticos las condiciones, las candidaturas en este momento se encuentran eh, realizando las campañas electorales, campañas que tienen por objeto atraer el voto popular para ocupar los cargos de elección pública para los que fueron eh, postulados hay una serie de limitantes que establece la ley electoral para estas personas, como por ejemplo, eh, los candidatos no pueden eh, comprar espacios en radio y televisión para promocionarse. En los tiempos del Estado que administra el INE hacen esta función y son utilizados de manera profusa por las fuerzas políticas para posicionarse ante el electorado. Eh, no se puede hacer eh, uso de recursos eh, públicos para favorecer o para desfavorecer alguna fuerza política. No se puede tampoco, por ejemplo, colocar propaganda o distribuir eh, propaganda en edificios de carácter público. Esa es otra limitante que la ley les establece a los candidatos. Sin embargo, sí pueden, por ejemplo, promocionar su imagen en bardas eh, de propiedad privada siempre y cuando medie el permiso del propietario correspondiente. Eh, también pueden ellos utilizar, como señalaba, los tiempos del Estado para eh, los spots que los acercan con la ciudadanía a la cual están dirigiendo sus esfuerzos en aras de obtener su voto.
0: Oye, importante todo esto que está sucediendo y, y te comento porque mira nuestra agencia de noticias eh, nos está mandando una información de unas fotografías que están apareciendo ya de pues lo que pueden ser campañas negras como unos muros en el lugar 5 de mayo donde una dice el cáncer de México y en otra dice eh, no eh, regresar, regresemos a la mafia del poder son, son digamos, todo esto sí está permitido, vamos a ver eso, es que está, es una campaña distinta a todas las que hemos visto, doctor Rodríguez del Castillo.
1: Efectivamente, no mira, Fernando, eso en realidad eh, seguramente será materia de una queja por parte de los partidos políticos, eh, no me gustaría pronunciarme, ya sí. que eh, como autoridad electoral tendremos que que revisarlo, pero efectivamente si algún partido, algún candidato o incluso algún ciudadano se siente vulnerado en su esfera de derechos, puede acudir ante la autoridad electoral quien tendrá que detonar la realización de un procedimiento sancionador que eventualmente eh, dicte medidas cautelares para no seguir eh, haciendo el daño y que también eventualmente al final pueda haber alguna sanción para quien transgreda la ley electoral.
0: En todo esto, entonces, aquí es muy importante que la gente sepa que los ciudadanos, también los candidatos y los partidos políticos, tienen derechos, digamos, a, y, y que pueden, eh, pues en, en todo caso, inconformarse con cosas que consideran que están sucediendo y que no fortalecen la democracia
1: sí por supuesto pueden hacerlo el conocimiento de la autoridad electoral, eh, aline lo que le corresponde es sustanciar los procedimientos y dejarlos en estado de resolución para que la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie de manera definitiva si hubo o no una transgresión a la normatividad electoral y en su caso pueda eh, dictar las medidas y las sanciones que correspondan.
0: Doctor, ¿cuáles son las eh, en este caso el llamado que ustedes como autoridad electoral han hecho a los partidos? El sábado, Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, hablaba de que ustedes van a actuar con estricto apego a la ley.
1: Efectivamente, uno de los principios que rigen la función electoral es la legalidad y ello obliga a las autoridades electorales a pegarnos en todo momento a lo que establece la normativa correspondiente. Me parece que un elemento de certeza y un elemento también de sabiduría de nuestro sistema electoral es que todas las decisiones de la autoridad electoral administrativa, es decir, del INE, de los institutos estatales electorales, pueden ser recurridas ante la autoridad jurisdiccional, es decir, ante los tribunales electorales de los estados o bien ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello me parece que es una garantía para la sociedad, que es una garantía para los partidos políticos de que eh, las actividades electorales se eh, apeguen al marco jurídico vigente.
0: Eh, te pregunto, creo que es un enorme reto el hecho de que estas sean unas elecciones limpias, que los votos cuenten y se cuenten, todos los, los votos y que, y que los, en este caso los poblanos vayamos a las urnas con toda la tranquilidad para saber que va a ser una elección pacífica. Y te lo digo porque, y lo subrayo porque eh, tú como autoridad electoral en la extraordinaria de 2019, no hubo ni siquiera impugnaciones, salió sin problemas la elección, lo que demuestra que sí se puede llevar a cabo este, así los procesos electorales.
1: Mira, Fernando, a mí me parece que la mayor garantía para esto es el hecho de saber que son los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Finalmente, los procesos electorales son procedimientos enteramente ciudadanos, son a final de cuentas, los y las ciudadanas quienes llevan a cabo la elección, los órganos electorales únicamente los organizamos, pero la tarea de integrar las mesas directivas de casilla está a cargo de los ciudadanos, el voto está a cargo de los ciudadanos. Una eh, buena noticia que si me permites dar Por es favor. que el día 31 de marzo concluyó la primera etapa de la capacitación electoral, en la que se visitó a más de 612 mil personas en el interior del Estado. Hoy puedo anunciarte que las 7805 casillas que se instalarán en el territorio de la entidad el próximo 6 de junio tienen ya eh, ciudadanos y ciudadanas debidamente capacitados y que además cumplen con los requisitos de que establece la ley para ser integrantes de las mesas directivas de Casilla cada casilla requiere de nueve personas, seis eh, actúan con el carácter de propietarias y tres más con el carácter de suplente, y hoy tenemos más de 18 personas en promedio por cada casilla electoral, estamos al 212 por ciento de las personas que requerimos, entonces esto habla de un compromiso eh, ciudadano, esto habla de que el INE ha sabido eh, convencer con sus protocolos sanitarios, los cuales somos escrupulosos en aplicar, que eh, la elección será un momento seguro, que será seguro para quien actúe como funcionario de casilla, que será seguro ir a votar también para las personas que decidan hacerlo.
0: Pues do doctor, felicidades, esta es una gran nota el hecho de que ya estén conformadas las directivas de las casillas y que haya un grupo importante de poblanos interesados en participar para cuidar la elección. Creo que, que habla bien de la confianza que hay en torno al INE.
1: Efectivamente, me parece que esto habla muy bien de la responsabilidad ciudadana por llevar a cabo una jornada ejemplar el próximo 6 de junio, una jornada en la cual las mesas directivas de Casilla estén integradas por ciudadanos debidamente capacitados por la autoridad electoral, pero que sean nuestros propios vecinos a quienes nos vayamos a encontrar en ese momento investidos como autoridad electoral y con la capacidad jurídica eh, suficiente para contar eh, los votos de quienes los van a emitir en esa fecha.
0: Pues. Todo está listo, empezó ya la, la jornada for, formalmente con las campañas. Estamos en esta, que es la parte, digamos, intensa, ¿no? Donde los partidos y los candidatos tienen participación. La autoridad electoral supervisa y ya prepara la parte final para el gran día que será el 6 de junio, doctor Rodríguez del Castillo.
1: Efectivamente, Fernando, pues en este momento la, el proceso electoral corre por dos vías, la de los partidos políticos que están en campaña, y de la de la autoridad electora por eh, dar paso a la segunda etapa de la capacitación. En la segunda etapa de la capacitación que da inicio el 13 de abril, habremos ya de saber quiénes serán los presidentes, los secretarios, los escrutadores de cada una de las 7,805 casillas que instalaremos en Puebla el 6 de junio para recibir el voto de los ciudadanos de esta entidad. pues
0: Felicidades nuevamente, y eh, si nos los permites estaremos muy cerca de, de ustedes como autoridad electoral para conocer todo este proceso, cómo se está llevando a cabo.
1: Por supuesto, Fernando, será un gusto. Un fuerte abrazo. Comunicación.
0: Gracias por, como siempre, y que todo, que todo siga bien.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias a ti. Buenas tardes, el doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Ya están. ¿eh? ¿Qué tal? Hay, ha habido buena respuesta de los poblanos para capacitarse y para, para participar como eh, autoridad electoral eh, también en las casillas, autoridad en las casillas y escrutadores. Muy bien, muy bien por eso.